0: Nós ainda estamos aqui Bem-vindo!
1: Obrigado. obrigado! Aos 35 anos ainda há quem te chame pequeno Saúl Sim, por acaso é engraçado, mas é Lembra-se da altura do bacalhau Olha o pequeno Saúl do bacalhau O
0: bacalhau que
1: É o melhor tempero. Saúl, 35 anos, estou como sou no Alta Definição Gosto de futebol, gosto da minha profissão O que é que eu não gosto? Com... Não gosto de bacalhau, fartem de bacalhau. <risos> não gosto de pessoas xizudas, não gosto de pessoas respondonas.
0: Tu foste o mais novo artista português a atingir a tripla platina.
1: Então, então, tem três cinco, meses. 120 mil cópias. É impressionante. É mesmo. Na altura não. nem eu sabia o que, é que era isso. É? Eu nem queria saber se vendia, se tinha trabalho, ou gostava era de ir para o palco. A única coisa que me levava a ir para o palco na altura era ver o sorriso das pessoas. e Era mais isso, era levar aquilo na brincadeira como eu levava na altura.
0: Quando é que percebes que alguma coisa não está bem?
1: Aos 18 anos mesmo. Fui ao banco para levantar dinheiro e tinha 14,50 euros na minha conta bancária. Adoro viajar, adoro conhecer novas gentes, novos povos. Não gosto que me repreendam, não gosto que me digam que não. Eu sei que isso é difícil, mas eu não gosto. <risos> Fala-me da tua vida antes de começares a cantar. Eu nasci no meio do espetáculo, nasci no meio do circo, das feiras. A minha vida era itinerante, era andar de terra em terra. Não tínhamos grandes possibilidades na altura. E acho que o que me levou hoje em dia a ser o que sou foi ter passado por isso também. Não ter tudo com facilidades, ter a que ver que havia muito trabalho para termos aquilo que tínhamos na altura. E antes de ser cantor, antes de ser conhecido, era isso mesmo, era uma luta diária, sem dúvida. Brincavas a quê? Não brincava, e não posso dizer que brincava, porque para mim a brincadeira era ajudar os meus pais, na altura, a montar o nosso circozinho pequenino, em cada terra, tentar fazer o que o meu pai fazia como ilusionista, ensinar aos miúdos cá atrás. Acho que as minhas brincadeiras eram essas, eram todas dentro ou envolvidas no trabalho que nós tínhamos diariamente. Não me lembro de ir para um parque brincar com alguma criança, porque não tínhamos essa possibilidade na altura, que era tudo muito rápido, em cada terra era tudo muito rápido. As primeiras grandes memórias que têm é o brincar numa pista de circo. O meu pai era ilusionista, a minha mãe fazia aqueles bonequinhos em papel que se cortava atrás das costas, que fazia também palhaço o meu pai, na altura, aquilo era um circo de família só. O meu pai e a minha mãe faziam e às vezes vinham uns vestigios meus, ou alguns familiares que também trabalhavam na área e juntávamos tudo. Não é aqueles circos de tenda que tu vês, era é aqueles circos. A ar livre, fazíamos os cafés, o antigo leilão americano que se fazia lá também. Como é que era? O leilão americana imagina, tens uma garrafa do mais barato que podias comprar e tentávamos vender aquilo na pista, não é? Quem desce mais levava a garrafa. E muitas vezes era com esse dinheiro que tu comias no dia seguinte, que era uma luta diária para se conseguir comer no dia seguinte. Imagina, tinhas o primeiro dia, sem pessoas. No segundo, tinhas 100 pessoas, já não íamos embora no terceiro. Continuávamos até aquilo diminuir, não é? Porque chegava a um ponto que já não havia mais ninguém para ver o circo. E o critério era ver a adesão das pessoas. E quanto mais audição tivéssemos, mais tempo ficávamos na terra. E quando não havia público, como é que era? Não se fazia. Estávamos parados, não é? É como os circos hoje em dia. Não há ninguém no espetáculo. Temos de passar para o dia a seguir. E quando não havia nessa terra, tínhamos de passar para a próxima. Era complicado na altura, porque podias não trazer nada da anterior e ficava cada vez mais complicado.
0: Para que é que faltava o dinheiro?
1: Para tudo, para tudo. Podemos dizer para tudo. Nós não tínhamos escola, na altura era impossível ir à escola. Tínhamos de nos deslocar de sítio para sítio, era necessário para combustível e para tudo isso, e às vezes não dava para tudo, ou seja, eu posso dizer que ainda tenho recordação de termos que dividir comida, não é? Por isso é que eu digo que percebo muito bem as dificuldades de muita gente hoje em dia, porque eu já passei por elas. Teres três filhos, ou seja, cinco bocas para alimentar, era complicadíssimo, sem dúvida.
0: Alguma vez foste para a cama com fome?
1: Quando era pequeno sim, sem dúvida. Não estou a dizer que isso era sempre, não era, não era regular, mas aconteceu algumas vezes, temos que dividir a comida. Não era não comer, mas não comias o que deverias comer naquela altura. Nós já nem notávamos isso porque acho que naquela altura já era tudo tão normal, nem pensávamos nisso. Dormiam onde? Em caravanas. Ainda sou de tantas caravanas, tomar banho numa baciazinha de água, morna. Às vezes tinhas luz, outras vezes não tinhas, era dependente também da disponibilidade das pessoas, se cediam, se não cediam. E com frio à noite? Frio, sim, frio. Aconteceu, porque viver em caravanas no inverno, às vezes imagina, haver um furo ou uma coisa estragada na caravana, entrava o vento, não é? E levavas com aquele frio, era normal. Sim.
0: Nunca tiveste medo?
1: Tive, tive. Cheguei a ter. Não um medo pensado como hoje em dia, mas tinha medo, não é? A ouvir alguns barulhos, ou o que é que poderia vir dali, não é? Nessa altura, sim, sentia-se medo. Isso era partir uma aventura, essa itinerância de andar pelos sítios? Sim, sim. Nós, como crianças, era uma descoberta todos os dias, não é? Nós íamos para qualquer sítio e íamos descobrir tudo o que havia naquela zona. Mas acho que era isso que fazia parte também da brincadeira, não é? Não levava isso como uma coisa difícil, levava isso como uma brincadeira, porque íamos descobrir sítios novos, íamos conhecer pessoas novas, e era dentro disso, não havia nada de grandes dificuldades nessa altura. E os teus amigos eram os teus irmãos? Sim, exatamente, éramos dois na altura, depois nasceu o terceiro E era a brincadeira era entre irmãos e primos Ou seja, como nós estávamos sempre juntos naquele meio do circo Os nossos amigos éramos nós mesmos skin, woman,
0: that... E havia tempo nesse contexto para haver afetos dos pais para com os filhos?
1: Não havia muitos afetos, não havia aquela coisa do carinhar, não... Porque a vida era muito difícil naquela altura Um âmbito, não? Não, isso não, nunca, nunca teve E um miúdo que cresce com isso? É difícil, é difícil. É difícil e eu conto uma coisa assim só para teres uma percepção. Nunca tinha tido um carinho dos meus pais e a primeira vez que a minha mulher me passa a mão na cara, eu chorei, com 18 anos. Descobri ali, com 18 anos, também havia amor e que havia carinho e que havia alguém que te aconchegava. Não é? Coisa que eu não senti antes. Eu via muito naquela altura dizerem que foram ou maus pais ou bons pais. Isso eu não digo que eles foram pais criaram da forma que pensavam que era a correta, que para mim hoje em dia não é. Tendo uma filha vejo completamente a diferença. Não é ter tudo em casa, é ter uma simples coisa. É criar memórias com os filhos. Eu acho que isso é o mais importante. E o âmbito o dar-lhe o beijinho de noite, o abraçar, a chegar na cama, acho que isso vale muito mais de qualquer prenda. E é isso que eu penso fazer todos os dias com a minha esposa, é criar memórias à minha filha. Um dia mais tarde, quando passearmos com os meus netos, ela dizer assim aos filhos, Vês? Aqui eu estive com o avô, tive com a avó, passeámos aqui. Este cheiro faz-me lembrar os pais, os meus pais, os vossos avós. E acho que é isso que eu quero promover para a minha filha: é as memórias, sem dúvida. Selfish, heart... Gosto de pessoas sinceras, diretas, genuínas. Gosto de aviação. Estou a tirar o curso agora, mas há três semanas. Vou ser piloto mesmo, de aviões ligeiros. Mas o meu objetivo é chegar a piloto privado mesmo, de jatos privados. Sempre foste um puto atrevido? Sempre. há isso sempre. Estás pequeno. Eu, com quatro anos, via para as cadeiras dos cafés e contava andotas e histórias. e A malta não percebia muito bem, às vezes, o que eu dizia, mas sempre fui assim. de Fugir para os sítios e conversar com pessoas novas, sempre fui assim.
0: E levavas umas palmadas, ou não?
1: Ah, sim, então. Quer dizer, fazia o que fazia também não dava umas palmaditas de vez em quando. Eram umas palmadas, uns raspanetes, uns castigos também. Eu digo uma coisa, era um pouco muito amarado.
0: O que é que fazias assim de mais amarado?
1: O que eu falava não vi falar naquelas alturas, sabes? Acho que, às vezes, devia de medir mais as coisas e os e eu não era muito disso, eu disparava o que para disparar. Ou picava os meus irmãos, ou picava aos meus primos, na altura. Fazia sempre alguma coisa qualquer que não devia fazer nada. quando é que começas a ter atuações mesmo no circo? Em 93 ou 92, não sei, a minha primeira cassete, que era o imitador que Barreiros. Na altura fui com a minha avó paterna, é uma festa que ela vendia farturas na altura. E foi a primeira vez que eu tive contacto com o Kim A imagem do senhor com o chapéu, com o bigode, com o acordeão, e as piadas que ele dava e o estilo dele em palco. E foi isso que me fez levar a querer imitar o Tim na altura, que eu tinha ganho uma cassete nesse dia. Isso disse: uma meu pai, olha, mete a cassete que eu canto por cima do senhor e os colegas do meu pai que foi vendo e disse assim: é que não me metes puta a fazer isso, se calhar até mete piada e chama lá a gente. E foi aí que começou. Em 92 depois lancei o cassete do imitador. E comecei a cantar também no circo do meu pai e começámos a ganhar mais algum também. E lembro-me da primeira vez que fui ao Big Show, em 93. Passado, depois dois dias tivemos uma terra que eu cantei lá na pista, não é? Eu fazia uma coisita que era tirar o chapéu e ver o que é que dava. Eu lembro, na altura, vamos me esqueci a tirar uma nota de 10 contos na altura para a pista. Eu já não contei mais. Eu acarrei na nota e fui para trás. <risos> não sei se estás a ver. E nessa altura, sei que ganhámos muito dinheiro nesse dia, porque sei que a minha mãe não odiasse que foi fazer muitas compras Na altura, em que comi chocolates, comi chupas... Tenho essa recordação de podemos banjar um pouco. Saber que isso era do trabalho, não é? Mas saber que tinhas mais possibilidade de alguma coisa. Acho que foi esse o ponto de viragem. Os meus pais também viram na altura que podíamos ter uh, algum rendimento ali. No dia a seguir a ao Big Show Seek, o que é que tu sentiste? Naquela altura não tinha muita noção das coisas, notei que no circo toda a gente conhecia aquele miúdo. Olha, foi o rapaz que esteve lá no Big Show, não sei o quê. Eu comecei a ter mais percepção disso. Foi na altura mesmo que saiu o CD, comecei a ir às festas grandes. Deve uma coisinha que era redonda, comecei a cantar em pautos altos, a ver milhares de pessoas à minha frente, eu sei mas esta malta conhece-me bom, pensava assim para mim.
0: Produzir um que tu atuavas numa. Sim, numa
1: pistazinha no chão, uma coisinha redonda, uma lonazinha. E as pessoas iam-se juntando? E Ia as cadeirinhas, depois tinha as pessoas em pé, que na altura pagavam a cadeira ou ficavam em pé, e começou a haver um comemorado maior de pessoas, depois de ter de o bichão, né? E cantavas músicas do Kim? Só do Kim Barreiros, nem tinha músicas minhas, era, metia-se a cassete, porque o Kim Barreiros estava a cantar, eu cantava por cima, colava o bigode e tal. Mas com um... voz ou em playback? Estava a voz dele por trás e eu abria o microfone e cantava eu também. Aquilo <risos> era era o dois em um.
0: Em uma alguma uma coisa?
1: Sempre me ajudou. Foi um homem que, desde o primeiro dia, quando saiu o bacalhau, que foi quando tivemos aquela explosão, foi o primeiro homem que chamou um empresário de França, que isto eu nunca mais me esqueço, que ele chamou os meus pais vimos na Praia de Âncora, lá a ter com ele, chamou o empresário, ó oh, bacana, que ele é, é assim, ó oh, bacana, é marcar espetáculos de peixe lá no estrangeiro, que é para ele começar a ir lá. E foi o que em baixo, me deu os meus primeiros espetáculos no estrangeiro. Ele não viu que aquilo era prejurativo, não é? Era mesmo sim para fazer uma homenagem ao artista em si, não é? E ainda por cima pessoa assim que se ele sem ajudou em tudo o que podia, e comunicamos, estamos em semanas académicas juntos, faço as primeiras partes do Quim, que é ótimo, e para mim é... é imenso. E
0: quando começas a ter esse imenso sucesso, quem é que te acompanhava?
1: Os meus pais sempre. Deixaram o circo, tivemos a nossa primeira casa também, naquela altura foi exorbitância de espetáculos, Estamos a falar de 280 dias de espetáculo. Eu digo 280 dias, ficávamos até três e quatro por dia. Ou seja, para -se uma noção, naquela altura foram assim durante três anos. É muito trabalho, é muito trabalho.
0: Espera o pico com alho, com alho, com alho, levado com margarina.
1: Eu chegava a cantar em discotecas, para teres uma noção de todas as discotecas que possas imaginar no país, eu enchi todas as discotecas que havia para encher. Com 8, 9 anos, dormia no sofá, antes de cantar às 6 da manhã.
0: Durava quanto tempo o espetáculo?
1: Era sempre de uma hora, 45 minutos a uma hora. As discotecas eram sempre menos, porque era chamados de showcase, que eram 35 minutos, mas já tínhamos cansado do anterior. não? É? E uma criança daquela idade, depois de fazer turnés no estrangeiro, nós chegámos a fazer turnés de um mês nos Estados Unidos. É sinal que foi um, um sucesso imenso. Era cansativo, mas... Atenção, nunca fui obrigado a fazê-lo. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Ainda hoje gosto, eu não estava na previsão que gostou. Mas era cansativo, sim, sem dúvida. E a escola ia ficando para trás? A escola ia ficando para trás. Eu falhava muitas vezes, mas naquela altura... Eu sempre tive facilidade em procurar matéria. E sempre tivesse essa facilidade. Até que uma altura tive mesmo que ter professores de acompanhamento. Não conseguia. Esse mês estive nos Estados Unidos, tive mesmo que ser assim. que era impossível. Já fazes bem na terceira classe? não? Sim, terceiro, quarto ano. E era complicado manter as aulas e acompanhar a matéria toda. Mas consegui. É. Nessa loucura, como é que era um dia vosso? Olha, um dia era levantar-se de manhã, e as próprias o primeiro espetáculo, que era hora de almoço, normalmente. Depois tínhamos mais um ao final da tarde. Quando eram as quatro mesmo dia À noite fazíamos as festas de reais enormes. Porque esse de tarde às vezes era de discotecas, vários, na altura que se fazia, e à noite eras discotecas grandes, e chegássemos ao quarto espetáculo, passado sem espetáculos, era mais complicado.
0: Continuavas a não brincar nessa altura?
1: Não havia tempo. Realistas, em 20 e poucos dias de espetáculo não há tempo para brincar. E o único tempo que tínhamos para brincar, ou seja, o meu recreio o jogar à bola, era em casa. A nossa família era os amigos, que é mesmo assim. Era um grupo muito fechado, porque também compreendo, na altura, o ganha-pão da família, tudo isso, temos que o salvaguardar. Tu eras o ganha-pão da família? Sim, era o ganha-pão da família, sim, sem dúvida. Os meus pais trabalhavam comigo, né? os meus irmãos não trabalhavam porque eram novos. Ou seja, o único que tinha o nome na altura e que trabalhava, que ia para cima do palco, era o Saúl. Era o ganha-pão da família. Se falhasse ali alguma coisa, era complicado para todos. Só, só a pão eu passo a vida... O que é que era mais difícil para ti, nesse auge? Olhando agora para trás era não um ter tempo para mim. Acho que era isso, não ter o tempo da minha brincadeira, de poder brincar. Sem birras, nunca fazias birra? Fiz, fiz. Houve uma vez que fiz birra mesmo e não entrava para o palco. Que uma vez fui uma festa qualquer. Pai, tinha lá uma barraquita que tinha os brinquedos. E eu queria um camião grande, que aquilo mandava a terra para fora. E eu queria aquilo, queria aquilo. Minha mãe, não, no final do espetáculo, tu vais lá buscar. E disse, não, não vais buscar, eu não me visto para ir para o palco. E acho que foi essa grande birra, acho que foi essa. E faltava 15 minutos para entrar em palco. E eu não mexia. E ela teve que ir buscar o caminhão, só depois é que eu vesti e fui cantar. <risos> ou seja, foi dois em um. Ou seja, ganhei o carro e fui fazer aquilo que eu queria.
0: E as pessoas que iam ter contigo pediam um autógrafos e... Sim. E tu o que é que dizias? O que é que escrevias? Eu escrevia só Saúl, que era o que eu sabia escrever
1: na altura. <risos> não <Eu> ia escrever <risos> um pai. É? O meu nome é Saúl.
0: Dá uma saudade desse tempo ou não?
1: Dá. Dá porque... Hum, a ingenuidade na altura. Era puro? Era puro. É o mais puro possível porque não era nada ensaiado. Não era nada pensado o poder brincar sem filtros naquela altura, que era mesmo isso. Acho que é isso que me dá uma, a maior saudade.
0: E a ingenuidade vai-se perdendo?
1: Sim, sem dúvida. Vai-se perdendo não só a nível pessoal, também a nível profissional, porque este tem muito mais atenção àquilo que dizes. Ainda por cima, hoje em dia, a de ter muito cuidado.
0: Sou se hoje um culto de 7 anos cantar sobre bacalhau calhar o
1: caralho, se calhar... Ui, minha Nossa Senhora, já na altura foi foi, hoje em dia... Mas cuide. tinha malandriça, Sim, E foi mesmo feita para isso. Claro. E daí uma criança cantar aquilo, ainda mais foi impingido para isso, sem dúvida. Mas temos de contar que foi um dos maiores sucessos, ou seja, toda a gente ouviu. Por mais que digam que não conhecem, toda a gente canta o bacalhau, seja novos, seja velhos, e acho que isso foi uma aposta ganha. Sem o
0: E hoje em dia ainda te falam na rua disso. Ah, sim, sim. Oferecem-te um bacalhau ou não?
1: Na altura ofereciam, na altura ofereciam. Eu cheguei, imaginem, 280 dias, comemos 280 dias de bacalhau. Temos ali um bacalhauzinho para si, que aquilo é um espetáculo. Eu, na altura até brincava, oh, então vou fazer uma música da Lagosta, talvez também como Lagosta todos os dias. Não, é engraçado, mas é sinal que marcas alguém de uhum. uma forma positiva, não é? É sinal que é um sucesso, que se identificam. Não posso deixar de cantar o bacalhau com Deus calcular, não é? o Marcou gerações, isso é ótimo. O bacalhau querar. Do que ganhavas, quanto é que ficava partido? Nada, zero. Não, diretamente nada, não Quando era novo, não ficava... Era com os meus pais que geriam todo o dinheiro e todos os imóveis. Imagina, quando começou, na altura do bacalhau, roupas, alimentações, algumas coisas que eram necessárias, além disso, sim, tinha. Não, não vou dizer que não tinha, não é? Mas não tinha acesso direto ao dinheiro, isso não.
0: A negociação era feita por eles?
1: Tudo, tudo. Era feito para minha mãe, na altura que era empresária. O meu pai era o que tratava todo o material de sonhos na altura. O início era tudo nosso, é? também para podermos ser um pouco mais profissionais, tinha de haver investimento e até aí tudo ótimo. Eu só era agarrado, saía de casa, chegava ao palco e cantava. Quanto é que achas que era cada espetáculo, nessa altura? Estamos a falar em 95, 96, mais ou menos 600, 700 contos por espetáculo. No mínimo, no mínimo. Fora ser com banda, com banda era muito mais.
0: Às vezes quatro vezes por dia?
1: Quatro vezes por dia. 280 dias por ano. Três anos assim.
0: É impressionante.
1: Fora vendas de CDs e tudo isso, não contabilizamos, só estamos a contabilizar os espetáculos. O merchandising era todo nosso também, já estás a ver, todo o dinheiro que envolvia. CDs, se t-shirts para vender, naquela altura tu não vendias menos 600 CDs por festa. Cassetes eram às e 1500. Tudo isso se contabilizava para o bom final, não é? Um jovem de hoje em dia não tem noção do que foi não, essa loucura? Não, não, não tem, não tem. Havia artistas que na altura, isto é engraçado falar, até os postais a malta pagava porque queriam aquilo, porque não havia as fotografias, não havia os telemóveis. Queriam uma fotografia do artista e pagavam.
0: E as vossas condições de vida melhoraram?
1: Sim, sem dúvida. Tivemos uma casa, uma quinta enorme. Nunca mais faltou comida na mesa, graças a Deus. Ou seja, ao nosso nível de vida, ficou ótimo. Quando é que percebes que alguma coisa não está bem? Aos 18 anos mesmo. Para ter uma noção, chego ao banco para levantar dinheiro na altura. E sei que tinha qualquer coisa para pagar na escola, já não me recordo o que era. Nessa altura a minha mãe já não estava no país.
0: Porquê que não estava?
1: Na altura, depois que, que se passou, e foi embora. Fui ao banco para levantar dinheiro e tinha 14 ,50 euros e na minha conta bancária. Eu não fui ao balcão, fui atualizar a caderneta simplesmente. E quando atualizei a caderneta, fiquei com tanta vergonha que saí do banco, saí. Literalmente saí do banco. Disso não pode ser, alguma coisa está aqui errada. Mais que não seja, eu sei que tinha outra conta qualquer que podia ter lá alguma coisa. Nenhuma delas tinha. Podia ter um património enorme. Eu, quando falo disto, não falo só por causa do, do valor que foi ou do património que perdi. Não. Há uma coisa, eh, e que muita gente fala e que muita gente escreve, eh, que era a obrigação do filho, eh, não foi tanto, tanto dinheiro, não foi tanta coisa. A mim não me interessa o dinheiro que foi gasto, não me interessa os imóveis que foram perdidos, não me interessa a vida que foi perdida. Só me interessa uma coisa, foi o abandono dos pais para os filhos. E é isso que me dói, não é, não é o que eles fizeram, foi o abandono em si. Não me abandonaram só a mim, abandonaram cinco filhos. E acho que o abandono dói mais do que qualquer valor que tu possas ter. Acho que o que me deu mais foi não haver uma explicação. Oh. Pois eu lembro-me da minha mãe vir para Portugal e eu cheguei-me ao pé dos dois, ainda tive essa, essa decência, porque, porque eu tinha no meu coração tinha que ser assim. Porque não podem dizer o que quiserem, eu tinha no meu coração tinha que ter com eles não hum, inconsequentemente ou não queria uma explicação do que tinha passado queria uma explicação, o porquê o porquê de terem feito aquilo porque eu quando falo não falo só em mim, falo nos meus irmãos poderíamos estar todos bem hoje em dia <risos> tanto trabalho, tanto suor poderíamos estar todos bem, não precisávamos passar por isto e foi isso que eu lhes perguntei, o porquê e até hoje estou à espera da resposta o que me dói mais não é o que aconteceu antes foi o pós, de eu ter contado o que se passou foi muito grave. O que fizeram, não se faz um filho. Uh, e não vale a pena entrarmos por aí, uh, só te posso dizer que é muito doloroso. E por isso, malta que pensa lá em casa que não custa falar disto, engane se Porque só quem passa por elas é que sabe o que passa. Sente-se um desamor? Sente-se um vazio completo. Ficas vazio. Porque é assim, tens ali as duas pessoas que tu amas desde a nascença, não é? A tua rede de segurança, foram os primeiros de falhar E depois é uma bola de neve. Depois deles vêm outros e depois que deixas de, de ajudar diretamente eles é que passam a ser os bons e tu passas a ser o mau. É aí que me dói mais, nem é o que se passou mesmo, é o, é o pós, o que se passou após isso. é Aí é que me, eu fiquei vazia, sem vida nenhuma. Eu quando falei disto a primeira vez, é bom que isto fique frisado, não fui eu que quis falar do que se passou ou expor a minha vida pessoal, não. Isto foi numa entrevista para um jornal, não vale a pena dizer o nome, que vão para me entrevistar por causa da carreira. Tens uma noção. E a primeira pergunta que eles me fazem já com 18 anos é porque é que tu vendeste a tua casa? E eu fiquei, é, de facto, a olhar para ele e eu, como é que você sabe disso? E ele começou a falar, ah, mas queremos saber isto. E eu disse, não, estamos aqui para falar da minha carreira, foi isso que você falou, tentando defender sempre o outro lado, também os meus pais e toda a família que estava envolvida, porque não queria mandar isso cá para fora. Além do que me fizeram, ainda quis defender alguém, não é? Nesse instante, entra um familiar na zona onde estávamos a ver entrevista e diz, aos gritos mesmo, diz: Não, contas a verdade, foram os que fizeram isto e aquilo. E eu já não pude dizer que não. E é bom que isto se frise, porque eu nunca tinha dito isto, é a primeira vez que estou a dizer. Não fui eu que quis mandar isto cá para fora,
0: atenção. Quando sai do banco e percebes o que aconteceu, o que é que fazes a seguir?
1: É, o meu primeiro pensamento foi que era um buraco. Sem dúvida. Pensei, pensei em fazer uma coisa que, que é impensável. Não é? Pensei, pensei no suicídio e na altura. Por isso, malta que passo pelo mesmo, peço ajuda. Eu tive a ajuda da, da minha esposa, que era uma rapariga de 16 anos. Atenção, Era uma criança. E já era muito mulher para a idade que tinha. Era muito madura. Ainda hoje é. Se tivesse ajuda, senão se calhar hoje poderia não estar aqui. Porque Sim. não via solução à haver... Não, eu não via. Não vi uma luz ao fundo do túnel. não. Não via. Eu pensei para mim, com 18 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que sei fazer é cantar, fiquei sem rede de segurança, não tenho ninguém que me ajude a andar para a frente, o que é que vai ser agora de mim? Sem dinheiro, sem nada, porque o que nós pensamos na altura é o dinheiro que precisamos para ter a nossa vida, não é? Acho que aí foi a maior queda que eu tive até hoje.
0: Os teus pais não estavam cá em Portugal?
1: Só o meu pai na altura, mas o meu pai arranjava lá as desculpas dele e depois também se foi embora na altura e fiquei sozinho mesmo. O único que não era culpado era eu e depois no final fui eu o culpado, não é? Mas há coisas que não se compreendem e por isso é que eu digo dói muito o que se passou após de descobrir tudo.
0: Quando é que foi a última conversa que tiveram?
1: A última conversa que eu tive com a minha mãe foi quando ela regressou, que eu lhe fui fazer a pergunta e perguntei-lhe, dei-lhe três oportunidades. Eu fui três, três vezes com ela para lhe perguntar, dá-me uma explicação do porquê. Enrolava, tudo bem, enrolava, nunca me disseram até ao ponto que eu desisti, não vale a pena mais. Há quantos anos não falas com eles? Há mais de 15 anos, há mais de 15 anos, sensivelmente.
0: é-te fácil perdoar?
1: Perdoar, perdoas. Mas não esqueces. Perdoar o que se passou. Posso perdoar, não, não quer dizer que com isso me sinta bem com isso. Não é? Porque não é. Porque tens sempre aquela, aquela coisa dentro de ti, o que se passou, o que, o que te fizeram. É o que eu digo, o que dói mais foi o abandono, não foi mais nada. Não haver uma explicação para...
0: E tu encontraste a explicação sem ser por eles? Tens ideia do que é que pode ter acontecido?
1: Pá. Uma coisa é certa, para quem nunca teve dinheiro, de um momento para o outro, num ano, ganhar uma exorbitância de dinheiro, é tranquilo num ano, de gastar e tudo muito bem. Mas os dois anos seguintes, ganharam o mesmo ou mais. Tinham que pensar que tinham três filhos, tinham que ter um futuro para os filhos, e não foi isso que eles pensaram, ou seja, eu acho que foi desleixo. Acho que foi desleixo, total, sem dúvida. De gastar em coisas... Supérfluas, coisas supérfluas. Se comprares hoje em dia um carro, ficas com um carro de dez anos, um exemplo. Ali não, ali podíamos trocar de carro quase todos os meses, um exemplo. Poderíamos fazer isso porque havia dinheiro para, não é? E até para muito mais. Agora se me perguntares, saíam com os filhos para ir a um jardim zoológico? Não. saíamos para ir de férias? Não. Acho que aí sim devíamos ter gasto de dinheiro. porque Íamos criar memórias, como eu estou a dizer, da minha filha. É? A primeira vez para teres uma noção isto das memórias é engraçado. Eu falo de jardim zoológico porque A primeira vez que eu fui a um jardim zoológico foi com 35 anos com a minha filha. É engraçado, foi uma descoberta para os dois. Eu nunca lá tinha ido e para mim foi uma descoberta. Ou seja, já fiz uma coisa única com a minha filha que nunca tive até então. Isto é um exemplo de uma coisa simples, que não custa muito dinheiro e que poderíamos ter feito.
0: Sentiste-te usado?
1: Sim. Eu senti-me usado até ao ponto de... Tipo, este chão não dá mais uva, não é? Um exemplo, naquela altura. Foi espremer até à última gota, não havia mais gota para espremer, estava então, com para o canto. Eu sinto-me assim.
0: Mas como é que o amor não é maior do que isso?
1: Boa pergunta. <risos> Eu era incapaz de o fazer. Eu era incapaz. Porque eu acho que o amor vence tudo, e daí eu estar cá hoje. Acho que não há compreensão para isso. Por mais que tentes arranjar adjetivos para isso, não existe. E é o que tu dizes, o amor devia vencer isso tudo. Porque o dinheiro não é o mais importante. O dinheiro traz-te felicidade, ou compra felicidade, mas não traz o mais importante.
0: E a mágoa que tu sentes supera o amor que tinhas pelos teus pais? Ou ainda é amor aquilo que tu sentes?
1: Não. Não posso dizer que é amor. Eu sei que é muito duro, mas não, não consigo sentir nada. É um vazio mesmo. Não sinto nada mesmo. Há uns tempos atrás sim, doía, doía muito. Falar da minha mãe, não poder estar, e o porquê é que ela fez isto. Ou, eu, quando falo de minha mãe, falo dos pais, desculpa, dos dois pais. Porquê é que fizeram isto? Uh, o porquê, o que é que eu fiz de mal? Eu pensava muitas vezes, o que é que eu fiz de mal? Não é? Eu ainda metia que eu é que era o culpado, que tinha feito alguma coisa que não tinham gostado. Mas hoje em dia já não penso assim. Eu penso, eu não podia dar mais. Eu não podia fazer mais. Eu fiz o máximo que eu podia fazer numa criança daquela altura. E a mágoa hoje ainda não tenho mágoa, não... é mesmo, é um vazio, sinceramente.
0: Nem procuras saber coisas sobre ele.
1: Não. não, Desde que estou com a minha esposa, encontrei a minha família. E acho que a família também a podemos escolher, não é? E eu escolhi a minha família e estou tão feliz com isso.
0: Daquilo que tens de noção que perdeste, como é que seria hoje a tua vida?
1: Ah, seria ótima, sem dúvida nenhuma,
0: sem dúvida nenhuma. O que ganhaste nesse tempo, daria para viveres...
1: Ui... Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vou falar de valores porque não vale a pena. Eu já disse um valor muitas vezes... Me, meio milhão de euros? Mas é irrisório. Eu falo nesse meio milhão de euros porque é irrisório. E para quem não acredita, eu tenho tudo em casa que comprova os valores que eu falo. Dava para viver, não só eu, todos. Todos. A vida toda? Sim. Se fosse bem gerido, sim. Se fosse investido em imóveis que nos fossem rentabilizando. Sim, sem dúvida. Não precisava trabalhar mais. Ou trabalhar, vá, fazer o que eu gosto, mas fazer só o que eu gosto. E quando quero, Luiz podia fazer isso.
0: E quando te confrontas com isso aos 18 anos, recomeçar do zero parece um trabalho demasiado impossível, quase.
1: É impossível. Não. Na cabeça de um jovem, pelo menos para mim, que tinha sempre a salvaguarda dos meus pais, era, era impossível. E quando veio ter comigo e disse assim, não, tu vais, vais levantar a cabecinha, vais olhar em frente, porque tu sabes cantar, sabes produzir, sabes ir para um palco, e tu vais continuar. E vais vencer. Aí sim, aí eu abri, abri os olhos e, e foi ela que me deu essa força para eu continuar. Senão, teria acabado por ali a, a música, sem dúvida.
0: Quando as pessoas de quem mais gostamos nos falham, como é que fica a nossa confiança?
1: Fica a balada, sem dúvida. Porque nunca mais confias em ninguém. É muito difícil confiar em mais alguém. E confiei na minha esposa por ser ela. Para a idade que ela tinha, era muito madura. Ela parecia uma pessoa contra outra idade. E ela dizer-me aquilo daquela forma foi um choque de realidade. Disse, ou estás deste buraco onde estás, ou não podemos fazer nada. Tens que levantar, tens que ir em frente. Eu acredito no teu trabalho. E quando ela diz que acredita no meu trabalho e que me acompanha, e que é uma mulher que está comigo há 17 anos, que eu tinha zero, nenhuma mulher aguentava aquilo que a minha mulher aguentou. Ninguém.
0: vez que eras o ganha-pão da família toda e de repente não o podias fazer, o peso dessa responsabilidade para os teus
1: irmãos? É -te? Foi difícil, foi difícil, porque de um momento para o outro não teres aquele rendimento que tinhas anteriormente não teres o fundo manéio para poderes fazer alguma coisa, porque só tinhas 14 horas, não podias fazer nada. E saber que só tinha espetáculo daqui a um mês, ou seja, só daqui a um mês é que entra dinheiro. Era complicado, porque todos os dias pensava será que vai haver dinheiro? Vamos voltar ao mesmo de antigamente? Eles não tinham outro fundo de rendimento. Eu compreendo, os meus pais estavam comigo quando eu era pequeno, não podiam trabalhar no sítio, compreendo, tudo ótimo. Eles tiravam 50% para eles, 50% para mim, não havia qualquer problema. E estávamos todos bem na mesma. E não foi isso que aconteceu. Ficas sem chão. Ficas sem chão. O que é que sentias no olhar
0: dos teus mais próximos e nas pessoas que te conheciam e que sabiam a história?
1: Eu sempre senti vergonha disso porque nunca pensei em chegar a esse ponto ainda mais porque foi e depois todos a dizerem, tens razão, não deviam ter feito isto não deviam ter feito isto e hoje são os mesmos que dizem que eles é que têm razão é muito, muito complicado ouvir isso Mas
0: que tipo de argumentação é que pode haver para a outra parte ter razão?
1: Simples, bastam dizer que o dinheiro era eu que eu gastava que a culpa foi minha, que eu é que tinha muitos luxos coisa que eu nunca tive <risos> é, o que eu sou hoje era antigamente. Eu até sou muito ponderado, que eu nem gosto de gastar dinheiro. E tu consegues ver hoje, homem maduro e pai, sinais que podiam indiciar isso? Olhando para trás, sim. O não poder sair com os teus colegas. Cada vez que me diziam, não, podes te magoar. Tens trabalho a seguir. O fazerem a vida que faziam sem os filhos. Comprar isto, comprar aquilo que não era necessário. Hoje em dia, olhando para trás e não, era mesmo para isso. Não... Não está a ver que fosse outra coisa. O pai sempre foi bom a trabalhar com som, graças a Deus. Minha mãe era uma grande empresária e fazíamos uma empresa estávamos todos juntos a trabalhar, e era uma empresa familiar. Não foi isso que aconteceu.
0: Quando tu dizes que o que dói mais é o pós... Sim. É por não teres uma... uma sinceridade?
1: Foi mesmo das atitudes em si. A sinceridade não vale a pena porque aquilo desapareceu, não,
0: é? não te interessa saber o que é que... Como...
1: Não, isso me interessa porque desapareceu. Já não vai voltar. Não vale a pena estarmos a massacrar mais nesse assunto. Foi mesmo o que foi dito, o que foi feito, da forma como foi feito. O que foi dito a ti diretamente? Diretamente tiro, e não só. E revistas e muita coisa, muita coisa. Mas foi mesmo a atitude direta que tiveram para comigo. Isso para mim não... Aí acabou. Tanto que no, no dia que isso aconteceu, disse mesmo, partido dois, não tenho mãe. Meti na minha cabeça mesmo não tinha. E deixei de sofrer.
0: Acredito. Nunca te procuraram para dizer qualquer coisa neste tempo, nestes não. 16 anos? Não, não, Qual foi o momento mais duro depois desse processo, dessa reconstrução?
1: Foi o início. Ah, isso foi o início, sem dúvida nenhuma. Não chegámos a passar fome, mas quase. Namorava há um ano com a minha esposa e depois começámos logo a morar juntos. Tudo isso é uma responsabilidade enorme. Para dois miúdos naquela altura é muito complicado. Passámos algumas dificuldades, não estou a dizer que foi fome nem nada disso, mas quase no limiar. Mas tínhamos as nossas responsabilidades mensais, tínhamos que as pagar. Eu decidi deixar os estudos porque não tinha tempo, não tinha mesmo tempo. O décimo ano eu tive que de deixar, ou era uma coisa ou era outra, porque se tivesse na escola não tendias telefones para poder trabalhar, tanto que agora até estou, estou a estudar novamente.
0: Que sacrifícios é que te recordas no dia a dia de fazer?
1: Um deles era, imaginas, pôr um espetáculo e saber que ias chegar a casa quase sem nada, não é? Mas tínhamos que ir trabalhar porque tínhamos que nos mostrar. E às vezes sem condições para trabalhar, porque se visão um palco, não tens condições para cantar, não tens luz, não tens isto, é impensável hoje em dia, não é? Imagina, estares num patamar cá em cima, não é? de repente mandas um trambolhão enorme, não tens possibilidades de subir o mais rápido possível, não é? porque para subires na música tens que ter dinheiro, um cenário novo que custa dinheiro. E naquela altura não havia, nós tínhamos de trabalhar com o que tínhamos. Ou seja, trabalhar com o que tens é a mesma coisa que começares do início. Imagina, estás numa alta e serena e de um momento para o outro tens de começar no um circo outra vez em baixo, um cirquinho pequenino. E fazer essa construção novamente, o que é ótimo, me deu um gozo enorme. Tanto a mim como à minha esposa, porquê? Vou dizer porquê. Ninguém pode dizer que nos deu a mão. Fizemos dois sozinhos. E isso acho que é a nossa maior vitória. Todos criticavam que eu nunca mais lá ia chegar acima. Não, sou, já não é a mesma coisa, já não tens a mesma piada. E hoje em dia, passado 14 anos, o ano passado ter pisado o palco do Rock in Rio, foi a minha maior vitória. E eu disse, um dia vou lá estar. E um dia disse, vinha falar contigo isto <risos> Vês? E acho que é essas pequenas vitórias. E é sinal de conquistas. Isso é ótimo. Sempre tu e a Marisa? Sempre eu e a minha esposa, sem dúvida. Ela é compreensiva com a tua vida? Por acaso, é muito tranquila, até mesmo com fãs e tudo, é muito compreensiva, pega nos telemóveis, tira fotos, elas até estão às vezes com medo. Ai, está ali a sua esposa. Não há problema, ela tira a foto, não há problema nenhum. E ela adora o espetáculo. Tanto que ela tirou um curso de marketing publicidade mesmo propósito, ela trabalha para mim mesmo, e é ótimo. Há ah, quem diz que estamos 24 horas, 24 horas já não nos suportamos. Não é bem assim. Quem diz que sim, mas não, não é bem assim. É... Era a melhor pessoa que eu podia ter encontrado,
0: acredito. Ensinou-te o amor?
1: Sim, sem dúvida nenhuma ensinou-me o amor, a responsabilidade também, porque no amor também há responsabilidade. A seriedade das coisas... A minha tem é uma coisa que é ótimo que eu não tenho. Eu sou muito... deixa andar. A minha não, a minha mulher tem é muitos pés assim na terra. Pensa muito bem nas coisas, ela pensa três e quatro vezes nas coisas, antes de as fazer. Eu já não, eu é vou de cabeça, não há problema nenhum. É, eu é, de
0: cabeça.
1: Esta história é engraçada, andávamos um ano inteiro à procura de uma casa, andávamos a batalhar naquela casa, queríamos aquela casa, e passávamos sempre na casa onde estamos hoje. O meu objetivo principal era ter um espaço meu, para ter a minha filha. E para ali e dizer assim, isto é nosso, podemos construir aqui a nossa família, que isto é o nosso espaço. E é engraçado passar da minha mãe engravida.
0: E quando a Letícia nasceu, como é que foi?
1: Quando eu a vi pela primeira vez foi... Eu fiquei sem chão, acreditas? Era isto que eu sempre sonhava e está aqui nos meus braços. E é a melhor coisa do mundo. É a luz dos teus olhos? Sem dúvida nenhuma. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Já era uma coisa que eu idealizava há muitos anos, era ser pai e, e tinha sido trouxe-me tudo o que era é
0: bom. Em que ela é melhor do que imaginaste?
1: Em tudo. Eu acho que não há explicação, não há adjetivos. Imagina, ela pode fazer alguma birrasita qualquer, basta aquele sorriso, nós esquecemos tudo o que já passou. O chegares a casa depois, do espetáculo, imagina ver aquele bonzinho nos olhos, o um sorriso, olá, papá, já voltaste, um beijinho. O carinho que ela nos dá à noite, quando nós estávamos aquele conchego. E completamente tudo, completamente tudo. É a criança que eu nunca fui.
0: É engraçado. E tu és o pai que nunca tiveste? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida
1: nenhuma.
0: O que é que ela já te disse de mais marcante?
1: O pai, amo muito. Uma coisa que eu nunca ouvi com filho. E com o pai é... ao realizar um sonho. Quando um filho, ainda com esta idade que é tão ingênua, é? diz isso é porque o sente. E chegar ao pé e tipo, pai, amo-te muito, dar-te um beijinho, é ganhar tudo o que é para ele.
0: O que é que tu lhe queres dar? O que é que lhe queres mostrar?
1: Primeiro tem que ser perseverante, tem que ser batalhadora, e tem que ser muito responsável das coisas dela e aproveitar. O importante da vida é saber aproveitar também, porque só o trabalho não conta, temos que saber aproveitar, para poder trabalhar cada vez melhor. Eu quero lhe dar a ela aquilo que eu nunca tive, que é viajar e conhecer outros povos. Eu tenho muito isso na minha cabeça, que é viajar pelo o mundo, quero é conhecer o mundo, e quero é conhecer com ela e com a minha esposa. Para ela ver que há vários estilos de vida, uma coisa que é a partilha, que isso é muito importante, e começar logo a ensinar as crianças desde novas, porque ela, graças a Deus, tem uma facilidade de ter tudo que o mundo lhe pode reservar, mas que há outras crianças ao lado que podem não ter essa mesma facilidade e ela tem que partilhar. Partilha, entre ajuda, o carinho, o verdadeiro amor. Dar o um amor ao próximo também é ótimo, porque torna uma pessoas maiores, mais libertas, e é isso que ele quer transmitir, que a vida é amor.
0: O que é que o Saúl Filho tem como herança?
1: Uma vida dura, uma vida dura, uma vida de trabalho, para chegar e atingir os teus objetivos.
0: Tudo o que tu fazes é pensar nela e para o bem dela? Hoje em dia sim, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Dela de e da minha esposa, sem dúvida. São as duas pessoas que eu mais amo neste mundo.
0: Como é que tu fazes para ela não perceber as músicas ou os trocadilhos?
1: Eu acho que é melhor nem começar a dizer muita coisa. Se cantar, cantou porque ela ainda não percebe muito. Agora, se ela vier com isso, opa, e porquê isto? Aí, aí é que já é mais complicado. Ela vai muito é pelo som da música, a batida, porque ela já bate a mãozinha, já bate o pé, ela adora a bateria. Nem é em si a música que ela não nem canta a letra. Ela diz o ai ai ai, diz o ui, o exemplo. E é muito não entrar por aí, porque às vezes entramos por aí, vamos, vamos para um campeonato, e aí, aí é que vai ser mais complicado.
0: Tanto melão e tanta melancia, não
1: é indigesto? Não, isso é, isso é interessante. É, comes Comemos muito, pá. Mas, mas só uma vez por dia, só quero é aqui uma vez por dia. Não, é? <risos> não isso, isso foi um grande sucesso, um grande sucesso.
0: Tens vergonha de argumentar das tuas músicas? Não. Quando escreves, já escreves com o sentido de saber o que toca o público.
1: Algumas coisas, isto é o que eu costumo dizer, se eu a chave -me -me do sucesso, tudo era sucesso, não é? Eu tento ir consoante aquilo que vejo no, nos espetáculos. Este último CD, que eu lancei há pouco tempo, que é o Tromómetro, foi o CD que eu sempre quis fazer. Qualquer uma das músicas foi feita para ser a primeira. Foi o Tromómetro, na altura estávamos na pandemia, mas qualquer uma delas pode ser a primeira e foi o, o CD que mais gozo me deu fazer. Estive envolvido do início até ao fim e fez-me sair também do lado obscuro da coisa da, da pandemia.
0: Tiveste de medir muita temperatura?
1: Ah, muito, muito. Aquilo, o meu trabalho está me interlado. É <risos> mesmo assim. deixa estar, só um pouquinho o vai entrar. Adoro brincar com a minha filha, é a luz dos meus olhos. Adoro a minha esposa. <risos> Isto tinha que ser. Não gosto de entrevistas. É, é verdade, não gosto mesmo, fico muito, muito nervoso.
0: O que é que aprendeste com a avó Beatriz?
1: Aprendi que temos que ser o mais sinceros possível com o público, porque a minha avó sempre foi artista, ela faleceu há dois anos, sempre foi artista de pista, e foi ela que me ensinou a cantar, que me ensinou a dançar na brincadeira, e disse-me sempre, respeita sempre o teu público. O teu público é o principal meio de tu teres um sucesso um dia mais tarde, e eu levo isso até hoje. Na altura que os meus pais continuaram no circo, quando eu estive na escola, deixaram-me lá, né? eu tive, foi essencialmente dois anos com ela, eu ensino me muito a ter responsabilidade, uma coisa que eu levo até hoje, Levo o meu trabalho muito a sério, mesmo que às vezes as pessoas pensem que é uma brincadeira que estamos em palco a fazer, não, é tudo muito a sério, é tudo muito pensado ao pormenor, mesmo que seja na brincadeira.
0: O que é que cantavas e dançavas com ela?
1: Olha, o Manuel Seguinho, na altura, que é uma música muito antiga, que é uma música já com 50 e tal anos, que era o Manuel Seguinho, é, assim, é o as do pedal, escreveu-se para dar volta a Portugal, que era uma coisinha que ela cantava quando era mais nova, ensinou-me essas cantorias, as cantorias mais tradicionais, ensinou-me também a brincar muito com os trocadilhos, ensinou-me a ser eu parte do que sou hoje. Ela conseguia dar-te o amor que era preciso? Sim, sem dúvida. Ela e a minha tia Marlene na altura, que estava também presente, deram-me um amor precipitado, sim.
0: E quando começas a ter sucesso, como é que foi a reação dela? Muito orgulho.
1: O orgulho, eu costumo dizer que ela teve orgulho do Saúl até falecer. Não é? Sempre que eu apareci na televisão, ai, o orgulho do meu neto, e o mesmo para o meu neto, e tudo isso.
0: E um momento feliz que tenhas vivido com a tua avó, que te vem mais vezes à memória?
1: Olha, o momento feliz foi o último que tivemos muito pouco antes dela falecer. Foi levar lá à televisão, o estar a, lá no, no tricô com ela, como ela fazia a malha dela, estarmos a cantar, levantá-la outra vez e meter-la a cantar novamente, acho que isso foi o um momento mais feliz. O que é que esperas do futuro? A nível profissional espero subir cada vez mais. Tem uma música minha que é o liberta que eu escrevi na pandemia, que diz o céu é o começo. Para mim não é o limite, é o começo. Há muito mais para além do céu. Enquanto houver, é andar. ninguém te
0: prender Qual foi a decisão mais importante da tua vida?
1: Foi meter na minha cabeça que tinha que seguir em frente.
0: Cortares o um laço com o passado?
1: Sim, a dizer não, pá, já não dói, vamos em frente.
0: Mas é uma decisão tua decidir que
1: já não dói? Sim, foi uma decisão minha mesmo. Pensar mesmo, pá, estou-me a aprender a coisas que já passaram, que já não vão voltar. Eu disse mesmo, deixe crescer um bocado, corta esses laços e segue em frente. Porque só estamos presos a isso uma vida inteira. E estavas preso por amor? Sim, sim, sim. Eu estava preso por amor e não só. A minha principal preocupação foi o porquê. Fui eu, foi alguém, o que é que se passou. Não era só o amor em si, era mesmo o porquê. E acho que é isso que me estava a dar a volta à cabeça na altura.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas ainda assim hoje em dia? Muita gente. Muita gente. Muita gente? Muita gente. Muita gente. Porquê as outras pessoas?
1: Porque hum, sabem da realidade do que se passou, e decidiram voltar para o outro lado. Eu acho que isso é o mais difícil de absorver. Tinha uma família enorme, todos nos dávamos bem, e de um momento para o outro ficas sem ninguém. Né? Sem ninguém, pronto, daquele lado, né? e sentes sozinho, porque não tens com quem desabafar, não tens ligações quase nenhumas. Torna-se difícil, mas vais aprendendo e vais reconstruindo a tua família. Isso é o mais importante.
0: Como é que é a relação com os teus irmãos hoje em dia? N
1: não temos muita relação. Não temos. Eu sei que é difícil compreender, mas é a realidade. Dói um bocado, dói um bocado. Dói um bocado, tens uma filha, não é? E todos eles têm filhos, pequeninos. Todos podiam estar juntos, a brincar, a fazer aquilo que nós fazíamos quando éramos novos. E não tens nada disso. Custa um bocado, mas são escolhas.
0: Há coisas que tu não perdoas? Sim. O que é que é fazer-te mal?
1: É o que me fizerem diretamente. Eu já nem digo tanto a mim, mas diretamente aos que eu amo. Isso aí é cortar na hora da hipótese. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Pedi e continuo a pedir. A quem merece. De que é que tens medo? Do futuro. É engraçado medo do futuro. Não sei o que é que virá daí. Tenho medo, mas ao mesmo tempo esperançoso que ele chegue, não é? para ver o que é que vem e para ver se estou à altura dos desafios.
0: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? a realidade do que se passou, neste momento. Isso podia ajudar a ter uma vida mais tranquila para o futuro? Ou apaziguar-se, fechares este
1: capítulo? Era fechar de vez, sim. Tanto para mim, hoje estar aqui contigo é fechar este capítulo de uma vez por todas. Não vale a pena estar a falar mais disto. Ainda sonhas um dia ver a família reunida ou achas que isso já não é possível? Poderá ser através da minha filha. Por enquanto não, porque enquanto ela não tiver estrutura, psicológica para isso e para compreender o que se passou e perceber o que se passou, não acho que haja essa reunião. Um dia mais tarde quando ela tiver a percepção das coisas e perceber se me disser assim, pai, eu quero ir conhecer os meus avós, eu sou a primeira a pegar nela e levo lá. E aí se calhar há essa reunião mesmo que seja simbólica para ela pode haver, mas do meu lado não.
0: Do lado contrário nunca quiseram conhecer a Letícia?
1: Não sei, sou-te sincero. Não sei porque, como deves calcular, não tenho contacto nenhum, sei de algo que as pessoas falam e eu vou ouvindo, ou tenho esse respeito e agradeço esse respeito, ou é mesmo falta de interesse. Eu estou em Portugal. Sim, estão em Portugal, isso sim. sim. E isso
0: dá mais valor à família que tu próprio construíste com a Marisa e com a Letícia. Sim, sem dúvida. É o vosso
1: núcleo. É o nosso núcleo ali, só entre quem nós queremos. Nós fazemos as nossas escolhas, certas ou erradas, isso aí é de cada um. É defender o que é nosso. E melhor que nós para defender aquilo que é nosso, acho que não há.
0: Se tivesses que dizer alguma coisa ao miúdo Saúl... Sim. O que é que dirias?
1: Continuar a fazer o que tens feito, porque não me arrependo nada do que fiz.
0: E se tivesses que dizer alguma coisa ao jovem Saúl de 18 anos, que acabou de descobrir o que descobriu, o que é que lhe dirias?
1: A luta. Porque a luta traz felicidade, traz aquilo que tu sempre sonhas.
0: O que é que precisas na vida ainda para ser mais feliz?
1: Viver muitos anos para viver ao lado da minha filha, e vê-la crescer. Acho que é isso que eu preciso. Não preciso mais nada. O resto vai pela a O
0: que é que dizem? Os teus olhos?
1: Para lutar, porque as adversidades da vida são muitas, uh, e com força de vontade, chegas onde tu quiseres. E ninguém te consegue derrubar. Obrigado. Obrigado. Feito. Libertanho, caraco.